سلام دکتر لاله مهراد عزیز خوبم شما چطوری؟ من خیلی خوبم مرسی و خوشحالم که میبینمت مرسی همینطور افتخار دادیم به من قربونه تو مرسی از تو خیلی هم ممنون باید افتخار منه مرسی و قبل از اینکه بیا همینجایی که داشتم میدیدم پس تابلوی خیلی زیبایی پشت سره این نقاشی یکی از دوستان من اگر که مشخصه آره. به مناسبت دهمین ده سال تولد من شایا آه. و آره برای من هم معنای خیلی خوبی داره برای همین کیک جلوی منه در این تابلو و ده سالی میشه که من اونجور که دلم میخواست خود واقع این رو بهش دست پیدا کردم نه اینکه پیداش کردم یعنی اونجوری زندگی میکنم که میخوام هویت قانونیم رو منطبق کردم با هویت جنسیتیم و من سعی میکنم هر سال با اینکه تولد خودم و این تولد دومم حدود یک ماه با هم فاصله داره ولی سعی میکنم هر دوشون رو یه جشن کوچیک بگیرم که یادم نره که چه مسیری رو برای به دست آوردم و رسیدم به این نقطه پشت سر گذاشتم صبح دلنگیزتون در لس آنجلس به خیر حیات خوشگل و هوا البته هوای ونکوور هم فعلا خوبه خوبه آره ولی تا چند وقت دیگه خاکستری و ابری تیریمون در خدمت شما برای صحبت اول مرسی از لطفت و مرسی از اینکه دعوتم کردی و من ممنونم از تو و از همه عزیزانی که با ما همراه هستم همتون درود میفرستم سلام میکنم صبح خیر میگم شب خیر میگم و خیلی خوشحالم با اینکه تونستم الان اینجا باشم هر چیزی که دیگه لازمه که من چیزی که سوالم به تو بچینم خوشحال میشم و من حتما آره و میشم به این هوا هم چون مثلا یک ساعت دیگه آنچنان گرم میشه که مطلب آره تقیقا آره دقیقا لاله مهراد عزیز من میدونم که اکثر دوستان شما رو میشناسن اما خودتون اگر دوست دارین یکم در اون حیطه تخصصی که کار میکنین یه توضیح کوچیکی بدیم میدونم یک مرکز سلامت روان هم دارید که مشغول به فعالیت هستید و موضوع امروز هم اصلا موضوع سلامت روان توی جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتیه بعد این توضیح کوچیکتون بریم سراغ بحث خودمون تا زمان و عمد بستم حتما با کمال میل من لاله مهرات هستم دکتر روانشنسی بالی میدارم در لسانجلس هستم و دانشگاه هم تدریس میکنم برای دوی دکتر و بقیه دانشگاه ولی چیزی که خیلی برای من مهم هست و خودم از این مسیر اومدم و براش ایستادم و روزی که دیگه صد درصد ایران رو ترک کردم که خارج از ایران باشم به دلایلی با خودم محت کردم که این کار بکنم این هست که برای حقوق اقلیت ها وایسم از هر چیزی که باشد اقلیت های جنسی و جنسیتی اقلیت های مذهبی و دینی اقلیت های قومیتی فرقی نمیکنه. این رو جز به وظیفه خودم میدونم در واقع هدفی هست یا معنای هست که برای زندگی خودم گذاشتم قبل از اون هدفم خودشناسی بود به آدم کمک کنم برای سلف ایمپروفمنت برای رشد شخصی خودشون این با اون منافاتی نداره 
اما همزمان میتونه خیلی مشخصتر و سپیسیفیکتر باشه که میخوام روی این قسمت کار کنم و تمام هم مقمم رو برای این گذاشتم خیلی هم عالی لاله مهراد عزیز میشه اول بر ما به صورت کلی توضیح بدیم که مفهوم سلامت روان چیه ما وقتی از سلامت روان صحبت میکنیم در مورد چه ابعادی از مسائل روحی و روانی فرد صحبت میکنیم که روش تاکید میشه و روی سلامت اونها تاکید میکنیم آکه. ببین اگر که من جوابش رو به شکل دیگه ای بدم یعنی از اون طرف مسئله رو مطرح کنم شاید بیشتر کمک بکنه و اون این هستش که بگیم چه چیزی سلامت نیست یعنی اختلال چی هست بخ... چرا این کار رو من میکنم به خاطر اینکه ما خیلی بعد وسیعی داریم از اختلالات روانی و وجود اونها بعضا اگنور میشه دیده نمیشه انکار میشه اما از اون طرف هم میتونیم در مورد خود بیماری ها و سلامت روان هم صحبت بکنیم این قسمت به نظر من خیلی مهمه حالا چرا به خاطر اینکه هر چیزی که در پنج قسمت باعث بشه که ما مشکل پیدا کنیم هر چیزی که باعث بشه من نتونم برم به کارم برسم یا از کارم بیرون بیام یا احساس امنیت نکنم به حال تو کارم خلال ایجاد کنه اختلال ایجاد کنه توی تحصیلم اختلال ایجاد کنه توی انجام کارهای روزانم یا روزمرم اختلال ایجاد کنه توی روابط اجتماعی اختلال ایجاد کنه و توی رابطم اختلال ایجاد کنه اگر هر چیزی توی من اتفاق بیفته که توی این پنجتا اختلال ایجاد کنه میره در زمره اختلالات روانی و دیگه بهش نمیگیم که فرد در سلامت روان هست یعنی ممکنه افسردگی باشه که به نظر خیلی میگن خب همه افسردن اگر افسردگی اختلال توی پنجتا ایجاد کنه دیگه اختلاله دیگه سلامت روانمون رو خیلی از دست دادی و درمان های خیلی جدی میخواد که درمان ها هم متفاوت میتونم نمیتونم بگم متفاوتن حواسمون باشه یکی ساین هست یکی سیمتوم هست و یکی هم مهارت حل مسئله اگه ما مهارت حل مسئله بلد نیستیم خب اوکی میریم پیش کوچ هم میتونیم بریم پیش تراپیست هم میتونیم بریم مهارت حل مسئله رو یاد میگیریم فوق العاده است و اتفاقا بخش زیادی وقتی ما یاد میگیریم چجوری مهارت حل مسئله رو یاد بگیریم مشکل گشایی کنیم میتونیم یاد بگیریم که چجوری زندگی کنیم توی ابعاد مختلف اما وقتی که مسئله دوباره اختلال روانی پیش میاد ما ساین و سیمتوم داریم چیزهایی که خودمون میبینیم و گزارش میدیم و باعث میشه که بگم پاشم برم یه وقت بگیرم برم پیش یه روانشناس ببینم چمه اون زبان جایی هستش که من خودم دارم میفرد میکنم و شروع یه چیزایی هست کار یاقت اطرافیان میبینن نشونه ها رو میگن که جدیدن عصبانی میشی زود یا جدیدن خوب غذا نمیخوری یا خوب نمیخوابی شب میبینم که هی بیدار میشی اگر اینطوری بقیه میبینن من خودم متوجه هستم تو خوابم میبرم عادی اگر این نشونه ها رو هم میبینیم باز جایی هستش که در واقع توسط دیگران سوق داده میشیم که داریم پیشه یه پزشک یه روانشناس یه روانپزشک و تمام اینها میتونن دارو درمانی روان درمانی یا فقط آموختن مهارت های حل مسئله یا ترکیب اینها رو لازم داشته باشه لازم داشته باشه لاله جان 
میدونید که شما خودتون حتما از تجربه زندگی در ایران و مراجعینی که دارید و خب اون تجربه تحصیلی و تخصصی هم که باهاش کار میکنید میدونید که جامعه رنگین کمانی اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران و کشورهایی مثل ایران با اون فرهنگ تعصب مذهب قانونی که بر ضدشونه و این عدم آموزش جنسی و جنسیتی بسیار در معرض سرکوب و آسیب و تبعیض قرار دارن حالا این تبعیض میتونه اون درگیری درونی فرد باشه که بر خودشناسی که شما گفتید همیشه هدفم بود که به آدم ها کمک کنم خودشونو بشناسن چون این تعارض های اجتماعی و فرنگی گاهی اوقات فرد رو هم درگیر خودش میکنه با خودش بعد خانواده است بعد اجتماع کوچیک مثل مدرسه و ایناست و اجتماع بزرگ قانون و قانون گذار و کل جامعه رو در بر میگیره و خب تمام این فشارها به نقطه میرسونه فرد رو که فرد از مسیر زندگی که حالا مثلا به اصطلاح بگیم نرمال یا اینکه سلامت روان داشته باشه خارج میشه خیلی موقع ها اینجور استنباط میشه که گرایش جنسی یا هویت جنسیت یا جندر آیدنتیتی فرد تبدیل مثلا به یک اختلال در زندگی شده اما این اون فشارهای بیرونی محیطی و درونی هست که زندگی فرد رو مختل کرده با توجه به تجربیاتی که شما دارید و اون چیزی که در مراجعینتون دیدید حتما چه عواملیه چه چیزهایی کجا تاثیر میذاره روی این جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی که سلامت روان اونها رو به خطر میندازه و اونها رو از اون مسیری که باید درش زندگی کنن و حق زندگی کردن دارن خارج میکنه همونطور که گفتین تحصیل شغل روابط با اطرافیان و غیره خیلی نکته خیلی ظریفی رو این وسط اشاره کرد که میخوام هایلنگتش کنم با اجازت و اون این هستش که وقتی که یک فردی تحت خشونت های مختلف قرار میگیره اون خشونت هاست که باعث میشه سلامت روانش به خطر بیفته اون تبعیضا و تعصباته که باعث میشه در خطر بیفته سلامت روانش گاهی اوقات ما فکر میکنیم چون مثلا شیوعه بیماری یا اختلال روانی توی یک طبقه بیشتر هست مثلا استراب بیشتره توی این طبقه فکر میکنیم خب پس این طبقه این مشکل رو دارن یا با این مشکل اصلا زاده میشن یا ذاتی این طبقه هست در حالی که نه این پروداکت این محصول اتفاقایی که در گذشته افتاده گاهی اوقات خود ما باور میکنیم که من حالم بده به خاطر اینکه اصلا ما خانوادگی آدم های عصبی هست مثلا من دارم مثال میزن یا استراب داریم یا افزاردگی داریم نه ما خانوادگی تحت تبعیضاتی بودیم این چیزیه که ما خودمون هم باورش میکنیم و خیلی نکته زریفیه ما محصول سلامت روان ما محصول اتفاقهایی است که برای ما افتاده وقتی که یک نفر یه چیزی رو احساس میکنه من احساس میکنم کسی هستم جمله که خودت گفتی این من جدیدم تولدش ده ساله پیشه تولده اون منم ده روز با این فاصله داره یک ما با این فاصله داره ببین همین جا با اینکه تو اینقدر پذیرش خودت و هویتت و 
خود خودت هستی و اینقدر راحتی باهاش بهش افتخار میکنی هنوز مجبوری بگی این من و اون من و این اصلا راحت نیست حالا فکر کن چه مسیری رو اومدی رو بهش اضافه میکنیم مسیر رو من در مورد مسیر تو نمیگم یه مسیر کلی رو میخوام بگم فقط هم توی ایران نیستش همه جز توی ایران بدتر میشه میگم چرا توی این مسیر اون طرف میبینه که من به دنیا آمدم به من گفتن تو دختر یا پسری حالا یکم بزرگتر شدم اینم من این نیستم اگه بخوام بگم من چیم هم خطر داره همین کسا مطمئن نیستم هنوز به خودم شکتم من بابانه یک کودک بابانه یک نوجوان هنوز دنباله یکم که حوالی خودم پیدا کنم پس راست میگن شاید هنوز حالیم نیست و میرم میخونم اطلاعاتی که پیدا میکنم چیه؟ اطلاعاتی تو ایران پیدا میکنم چیه؟ اطلاعات کاملا منفی که همه چیز رو یک بیماری یه مشکل اینکه که بابا مشکل داشتی با مامانت مشکل داشتی و این متاسفانه اشتباه جامعه روانشناسیه سی سال پیش من هم بر مبنای DSM اون زمان فکر میکردم که بیماریه و همه ما این فکر رو میکردیم ولی خود جامعه روانشناسی اومد مذرت خواهی کرد و گفت نیست و این یک حقیقته و شروع کرد و من اینجا جامعه روانشناسی رو هم مقصر میدونم برای شروع قضیه در کل جوامع دنیا یک جایی مثل ایران ما بحث مذهب رو داریم که مذهب اومده روی زندگی ها سایه انداخته یه چتر بزرگی ابر خیلی بزرگی بران کرده گفته فقط این و فقط از این تر هیچ چیز دیگه رو بیرون نمیتونید ببینید فقط همین رو ببینید و اینجا دیکته میکنه که چجوری ببین چجوری فکر کنجه حتی دیکته میکنه که تو بچت رو اجازه داری بکشی اگر که اون چیزی که میخواد تو نیستی چون مالکشی چون صاحبشی خب تو این شرایط اون کودک اصلا احساس امنیت نمیکنه اخباری هم که میشنوه همینه حالا میخواد با کسی صحبت کنه اصلا زبان مشترک نداره تا وقتی اومدی در مورد جندر آیدنتیتی بگی سعی کردی به فارسی بگی ولی بعد به انگلیسی گفتی چون برای تو راحت تره چون تازه تو با این زبون یاد گرفتی که این احساست رو بیان کنی میتونی و فکر کن ما هنوز یه آلمه افرادی رو داریم توی دنیا که بلد نیستن به زبون مادری خودشون احساسشون رو باورشون رو خودشون رو هویتشون رو بیان کنن فقط خود این ببین چقدر قمنگیزه و چقدر ناراحت کننده است خب وقتی که ما اینجوری میبینیم قصه رو خیلی از چیزها معناش و مفهومش تغییر میکنه برامون یه جایی حق میدیم به آدما که اینقدر استراب افسردگی و اختلالات مختلف رو تجربه کنه اما خودمون به خودمون حق میدیم خود آدمی که در اینو تجربه میکنه و جزء جامعه ال جی بی تی کیو از به خودش حق میده یا خودش هم باور کرده که خب من اینجوریم من اینطوری زاده شدم واقعیت اینه که نه ما محصول این فشارها منظورم اختلالات روانی محصول فشارها هستیم تبعیض تعصب خشونت از انواع مختلف خشونت من میخوام فقط برای عزیزانی که ما رو دارن میشنونن چه الان چه بعدا و اجازه میخوام ازت یه تمرین خیلی کوچولی رو که اینجا ما توی کلینیک انجام دادیم با یه گروه خیلی زیادی میخوام یه کوچولوش رو فقط یه تیکش رو بگم این خیلی دید وسیع رو میاره 
آورد برای همه ما روانشناسا که اونجا حاضر بودیم ولی برای همه میتونه بیاد و اون اینه که از همه عزیزان اجازه دارم میکارو بکنم یه چند لحظه حتما حتما اتفاقا من میخواستم بعد اینکه این بحث هم شد برم از شما بپرسم راهکار بدیم که ما بتونیم سلامت روانمون رو بسیاریم حالمون ولی الان شما هم بحث رو ادام بدیم من آره رو به اینکه همه درک بکنن که چه اتفاقی داره میفته بله حتما و بعد بگن که چون من خیلی جاها میبینم که انگ میزنن که این جامعه این بیماری توشون زیاده ولی ایش که چرا درش دقیقاً دقیقاً و این تمرین میتونه شاید کمک بکنه و اون این هستش که من از عزیزانی که هستن خواهش میکنم چون لحظه چشماتون رو ببندید و تجسم کنید که صبح از خواب بیدار میشین با کمال خستگی حالا بیدار شدین تلویزیون رو روشن میکنید که به مسواک بزنید میبینید که دو تا فردی که لزبیان هستن دارن با هم دیگه صحبت میکنن و شما جز جامعه LGBTQ نیستید شما استریت هستید شما تمایل جنسی به جنس مخالفتون دارید و خودتون رو با یک هویت دیگه ارزیاب میکنید اون چیزی که بهتون اساین شده اون چیزی که در بعد به تولد بهشون داده شده بیدار میشین تلویزیون رو باز میکنیم ببینید که دو نفر که همجنس هستن در هم با هم صحبت میکنن بعد میایم به این مثلا مجله رو برداریم میبینید عکسی روشه که دو نفر که گی هستن دارن همدیگر میبوسن بعد میایم میرید و احساس میکنید که اوه هیچ جایی هیچ عکسی نیست که از من و یارم باشه که یک جنس دیگه است و این برای نه فقط چند یک روز یک روز میرید که قطار همینطوره میرید تو هواپیما همینطوره میبینید همه یک عمر اتفاق میفته چقدر احساس آیزولیشن و جدا شدن و دور بودن و دیده نشدن میکنه آدم توی این شرایط و این اتفاقی که هر روز داره بر جامعه جبیده که میفته و هر روز احساس این که من جدای از این من جدای از این جامعه بزرگترم شما مجله ها رو میبینید حالا جدیدن یه کمی بهتر داره میشه توی قرب ولی همچنان توی کشورهایی که به خصوص بیس مذهبی دارن میبینیم که زیاده و ببینید چقدر اون فرد احساس این میشه که باقای خالیتی ها فیت این نمیشم جا نمیشم توی این مجموعه و احساس شک و تردید نسبت به خودم عزت نفسم میفاید اعتماد به نفسم میفاید حوییتم رو گم میکنم اصلا من کیم من که اینجا جا نمیشم سالیان سال ممکنه آدم ها تو بهتر میشونی رو جواب بدی قبل از این که کامنت کنن قبل از این که بیان خودشون رو توی کسیم بپذیرن آدم ها دارن استراگل میکنن دست و پا میزنن با خودشون که اصلا من این هستم یا نه شاید نیستم شاید اشتباهه و بدتر از اون وقتی که میخوان که بگن یا میگن چیزهایی که با اسمیشه که نتونن بیانش کنن اینه که اگه بگم از دست میدم این آدم دقیقا همینطوره من میخوام تجربه خودم رو بگم من شاید بارها در مورد این حرف زدم من فکر کنید مثلا حدود 20 سال پیش درگیر این بودم که خودم رو پیدا کنم و بدونم چه و اون موقع ما اصلا سوشیال مدیا نداشتیم چیزی نبودی یاهو مسنجر بود زمان ما اونم که با اینترنت دایلاب ایران اصلا کار نمیکرد و هیچ منبعی نبود حداقل مثلا تو بخونی ببینی او یکی دیگه هم هست که این احساس رو داره 
من قشنگ تو سن نوجوونی و اینا چون به من هویت و جنسیت مردانه نسبت داده بودن و خب طبیعتا در اون جامعه انتظار داشتن که من مثل مردای دیگه رفتار بکنم من همیشه ترسی داشتم مثلا هنوز دبیرستان بودم ولی فکر کنم خب این دبیرستان اگه تموشه اگه من درگیر مثلا سربازی بشم یا بعد خب همه مثلا برای من آرزو میکنن که دوماد بشی یا فلان یا اینطوری این ترس اینقدر شدید بود و من اینقدر فکر میکردم که تنها ترین موجود روی زمین هستم که چنین احساسی دارم باور کنید که من همیشه روز و شب خودم رو اینجوری آروم میکردم که تو به دلیل تفاوتی که با بقیه داری به صورت طبیعی از سیکل زندگی حذف میشی و میمیری تو اصلا به اون سن نمیرسی که مثلا نگران دومات شدن یا سربازه تو زود میمیری چون که شبیه بقیه نیستی نمیتونی به زندگی ادامه بدی و چرخه طبیعت تو رو حذف میکنه ببینید که فشار چقدر زیاد بود که یک فردی فکر میکنه که چون شبیه دیگران نیست پس حق زندگی نه میمیره اصلا ناخدگاه میمیره و حالا من همیشه در مورد خودم میگم من پوستم خیلی کلاف بود اما چه آسیبی میزنه این طرز تفکر این اقت خود درگیری اینقدر که پیدا نمیکنه هیچ چیزی رو در اجتماع بگه نه تو هم هستی تو هم هستی هر چند اصطلاح در اقلیت هم هستی تو هم به اندازه من حق داری که باشی و خیلی خوشحالم امروز مثلا من و شما اینجا نشستیم حرف میزنیم و دوستانی که تو اون سن من هستن حداقل میشنون میگن که چهار تا آدم در مورد این موضوع حرف میزنن بعد... آره حتما بعد من فکر میکنم حالا من با وجود این که میگم که حالا مثلا خب از این مرزا گذشتم و اینا و همون توضیحاتی که شما دادی فشارهایی که وارد میشه و بعد این اختلالات روانی بر اثر اون فشارها وارد میشه افسردگی استراب کمترین چیزیه که در جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی میزان بالا دیده میشه من خودم به شخصه به عنوان یک زن ترانس در ایران خودشناسی پروسه ترانزیشن مراحل قانونی دادگاه جراحی و بعد مهاجرت چهار سال و نیم در شرایط بسیار بعد در ترکیه بعد مهاجرت میکنی به این سر دنیا که شب و روزت متفاوته با جایی که بهش عادت داری و من وقتی رسیدم اینجا احساس میکنم همه اون فشارها در سی سال سی و چهار سال گذشته زندگی من یک زد بیرون همین الان که با شما حرف میزنم به خاطر پنیک اتک هایی که دارم و به خاطر استراب خیلی شدید که یک دوره من رو از کار و زندگی هم انداخت هم دارو مصرف میکنم و هم تراپی میگیرم و خب این تا حدی به من کمک میکنه هرچند که خودم هم باید به خودم کمک بکنم اما ما میدونیم که در ایران خیلی از بچه ها امکان دسترسی به تراپیست و مشاوری که درکشون کنه و کمکشون کنه و اونها رو به این سمت خودشناسی بیشتر آشتی با خود واقعیشون و بعد راهکارهایی برای حفظ سلامت روح و روانشون در جامعه که انقدر این روزا دچار تشنج برای همه نه فقط برای جامعه LGBT کمک کنه اما حتما شما میتونید تا 
توصیه ها و راهکارهایی بکنید که ما حداقل به شخصه بتونیم یک مقداری سلامت روان خودمون رو حفظ کنیم و به خودمون کمک کنیم هرچند که این فضا اونقدر مسموم هست که به ما آسیب میزنه مرسی باشه حتما میخوام بگم که آره فضا اینقدر مسمومه و در امریکا قوانینی هست که از جامعه الژبیتیکیو پلاس حمایت میکنه ما این رو میتونیم من یه آماری رو در بودم که تو هم باتون شیر کنم و اون این هستش که و میتونن عزیزان برای این آمار برن روی us.trans.org و تمام آمار و سروی های کس رو ببینن نتایجش رو ببینن 47 درصد از ترانسجندر ها مورد توهین جنسی و حقایت جنسی قرار گرفتن 40 درصد از گی ها خشون مورد خشونتی جنسی قرار گرفتن یک هشتم لزبین ها مورد توهین جنسی و یک پنجم بایسکشوال ها مورد تجاوز توسط پارتنر جنسیشون قرار گرفتن و 47 درصد از بایسکشوال من ها مرد ها خشونت مورد خشونت جنسی قرار گرفتن ما میبینیم توی امریکا یه حمایتی قوانینی هست برای حمایت از جامعه الژبیتیکیو پلاس و همچنان حدود 50 درصد حداقل توی همه قسمت و مورد توهین جنسی خشونت جنسی قرار می‌گیرن. و می‌بینیم که اینجا وقتی توی این دولت یا حکومت داره یا قوانین داره حمایت می‌کنه، هنوز این اتفاق داره می‌افته. اما ببینیم دیگه توی ایران چه وضعی بدی داره که حتی به عنوان جرم شناخته شده، وضعیت می‌کنه، وضعیت می‌شه. برای همین وقتی ما خودمون رو توی این شرایط بخواییم نگاه بکنیم ما نتیجه و محصول این مسائل هستیم و خوبه بهش نگاه بکنیم و بپذیریم به جای اینکه خودمون رو مورد سرزنش قرار بدیم در واقع برگردیم و نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقهایی برای ما افتاده و بگیم آها اینجایی که اینطوری شد اینجایی که اینطوری شد اینجایی که فکر کردم در کودکی میمیرم من دیگه از شرخ طبیعت هست میشم دقیقا اون جایی هستش که این ها چون استراب حالا اگه از نظر اکزیستنشیال نگاه بکنیم بخشش از این جایی میاد که من فکر میکنم دارم میمیرم استراب از مرگ استراب از از بی رفتن تمام شدنه پس ریشه استرابی که شاید الان تجربه میکنه از کجا میاد از کودکیش میاد که فکر میکرده میمیرم و حسف میشم از شرخه زندگی اگر اینها رو ما بتونیم ببینیم و پشت, پشت سرمون چه اتفاق افتاده رو ببینیم و یادداشتش کنیم بنویسیمش بذاریم جلومون و با تراپیست نمون صحبت کنیم در موردش اگر امکان تراپی رو داریم اگر نداریم بنویسیمش و ببینیمش این به ما کمک میکنه که به خودمون حق بدیم که این تجربه رو داریم عزیزانی که از جامعه الژبیتیکیو پلاس هستند چند تا مسئله دیگر رو هم تجربه میکنن یعنی ما فقط یک مدل دسکریمینیشن یا تبعیض رو نداریم ما چندین مدل رو داریم این رو هم حواسمون باشه منظورم چیه؟ اگر شما جز جامعه الژبیتیکیو باشید یک اقلیت قومیتی باشید به زبان دیگری صحبت و در کنارش اقلیت جنسی دیگه هم باشید اینا همه هی بیشتر و بدتر و بدتر میشه حالا فکر کنید اگر مثلا ترانس باشید اون هم دوباره یک چیز دیگه ای رو وارد میکنید ضمن اینکه تو خود جامعه ال هم مثل همه کامیونیتی های دیگه اختلافاتی از بین آدم ها و چیزایی که هست 
اونها رو هم اضافه کنیم که تو رو به این عنوان میپذیرن یا نمیپذیرن یعنی هنوز بحث و جادت هست در این بعضی از این قضایی ها بعضی از این حوییت خب با توجه به این قضایی ها ببینیم چقدر فشار برای هر گروه از اینا شما یه دونه لیوان در نظر بگیرید و آبش کنیم بریزین توی قبلمه ببینید که چقدر از این رو پر میکنه و این فشار رو داریم با خودمون همراه میکنیم میخوادیم باش بیدار میشیم تو هم تو رابطه میریم ورزش میکنیم همه اینا با همین قضیه است به این تفاوت و به این قضیه حواسمون اگه باشه اولین قدم رو برداشتیم رفتیم تو درگ این قضیه دومین قدم اینه که در واقع دومین کاری که این کار میکنه همین راه حل ساده اینه که به من میگه اوکی تو ممکنه این مسئله رو مسئله که میگم این ویژگی رو داری باش آیده میفاید میکنی و فکر میکنی این استراب مال اینه نه این استراب مال اینو 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 اینم هست که بهش عد شده آدم راحت ترین راه رو انتخاب میکنن میگن شاید مثال دارم میزم شاید شاید تو استراب داری به خاطر اینکه رفتی مثلا تو این پروسه اگه صحب میکردی خوب میشد نمیشه و هنوز آدم رو متوجه نیستن پس دو قدم بعدی وظیفه تک تک آدم هاست چه به عنوان آدم هایی که داریم زندگی میکنیم همینجایی چه به عنوان کسی که تخصصش روان شنسی که آگاهی رسانی کنیم بحث فقط این نیست که کیم شب با کی میخوابه یا روز با کی میخوابه بحث یه چیز بزرگتر از اینه تا چند سال قبل رنگ پوستیاه بود تو امریکا جرم بود و یه فیلمی هست هیدن فیگرز که این طرف جز دانشمندهای ناسا بود ولی برای اینکه بره دستشویی بعد یه مایل میدوید تا برسه به دستشویی و برگرده چون بعد میرفت دستشویی که ساختمانه دیگه از که مرزی ها بود یعنی در این حد بود ولی جامعه کم کم آموخت یاد گرفت که اینطوری نگاه نکنه و این اونجاییه که ما بعد یاد بگیریم من مطمئنم 20 سال دیگه 50 سال دیگه 100 سال دیگه به صحبت‌های این روز می‌خندن میگن واو واقعا همچین چیزی بوده آدم ها رو میکشتن به خاطر این یا با آدم ها مثلا کار نمیدادن به خاطر این یا حقوق کمتر میدادن به خاطر این قضیه حالا ما اگر این رو بپذیریم توی خودمون میتونیم باهاش یک کاری بکنیم و اگر جز آدمایی باشیم که مسئولانه باش رفتار میکنیم میتونیم آگاهی بدیم و حمایت کنیم هر جوری که میتونیم در نجه من روانشناس با آگاهی رسونی با صحبت کردن نمایدش اگر که بلدم اگر روانشناسی هستم که اجازه دارم مشاوره بدم به جامعه LGBTQ پلاس و تخصصم هست خب اون رو استفاده کنم اتفاقا بیشتر اطلاع رسانی بکنم ولی بقیه آدم ها میتونن کمک بکنن میتونن آگاهی رسونی بکنن اگر من دوستی دارم که از جامعه LGBTQ پلاس هست هم حمایتش کنم یعنی برم جزء سیستم حمایتی اون فرد از اون فرد حمایت کنم هم از این طرف به بقیه افراد بگم واقعیت چیه چجوری نگاه کنید چطور درست صحبت کنم در موردش و بتونم حتی ادبیاتم رو اصلاح کنم چیزی که من همیشه توی صحبتام گفتم و الان میخوام بگم اینه که جامعه ارتباطی که کلاس خیلی باز هستن برای اینکه اطلاعات بدن ازشون پرسش بشه به شرط اینکه قضاوت نباشه توش پرسش بشه توضیح بده برام چیه چه جوری رفتار کنم چی کار بکنم و اطلاعات بگیریم و این اطلاعات خودمون رو بالا ببریم همش رو پیش فرض نگیریم یه اتفاقی که متاسفانه من میبینم برای 
توی بعضی از اتاقای مشاوره هم میفته و بعضی از روانشناسا اونها هم حتی پیش فرض میگیرن یعنی طرف میره و این توی چیزهایی هم میاد که حتی توی دانشگاه دی درس میدی میبینی توی وینیتایی که میدن دقیقا این قضیه بازم هستش که خب میان میگن که به من این که تو میری پیششون و میگی مثلا من ترانس هستم میگن خب چون ترانس هستی پیش فرزان میاد بو اینا رو رفته توش درگه نه ممکنه استراب تو از اینه که مثلا خانوادت فلان مشکلی دارن یا مثلا تردید کردن یا مثلا الان مشکلاتی دارن یا تو اصلا نه هیچ گروه حقوق کرایه سرمایه جا نداری پرداخت کنی من هیچ ربطی به حبیتی جنسیه تو نداره یعنی خود روانشناس هم این اشتباه رو میکنن و پیش فرض میگیرن در نتیجه به خودمون ارزه بدیم وقتی که یکی میاد اگه با من روانشناس هستیم و عزیزان اگر روانشناس هم ولی به خودشون ارزه بدن که بشنون بشنویم که وقتی یکی میاد پیشتون و میگه من گی هستم یا من لزبین هستم یا من ترانس هستم بقیه چیزا رو هم بپرسیم دیگه چه مسائلی رو داشتید دیگه چه چیزایی بود که تحت فشار بودید ممکنه فقط از یه جامعه مثلا نمیدونم یه چیزی بوده پدرمادر هیچ وقت در دسترس نبودن و احساس نگلکشن رو از نگلکت رو از اونجا گرفته برای همین اینها رو توجه کنیم بهش و به نظر من کار مهمتری که میتونیم بکنیم برای خودمون من از آخر شروع کردم و میرسم به اول و مهمترین چیز اینه که خودمون رو ادوکیت کنیم خودمون رو توی خودمون کار کنیم آگاهی سازی کنیم و یادمون باشه همه ما داریم به طرفی میریم که یک جامعه متحد درست کنیم تو این جامعه متحد مثل یه باغه که گلای رنگا رنگ میشه از همش لذت ببنیم اگه باغ همش یه گله رنگ باشه خیلی زود از دست میده زیباییش رو و یاد بگیریم که این تفاوت ها رو بپذیریم و یاد بگیریم که با وجود این تفاوت ها کنار هم زندگی کنیم و لذت ببریم و به هم احترام بذاریم فکر میکنم که تونستم جامعه رو بله دقیقا همینطوره خیلی هم خوب و عالی توضیح دادین و میخواستم در تایید حرف شما بگم که من فکر میکنم همونطور که گفتی اولین قدم برای کمک به خودمون و سلامت روانمون اینه که ما آگاهی خودمون رو بالا ببریم من خودم نسبت به چندین سال گذشته که شاید اطلاعات هم انقدر کامل نبود در مورد گرایش های جنسی هویت های جنسیتی خب طبیعتا احساس سرخوردگی و احساس انزوا و ترد شدگی بیشتری میکردم یک جایی جای بود در جامعه وقتی من در مورد خودم آگاهی نداشتم و به خودم حق نمیدادم هر کس با من هر رفتاری میکرد من احساس میکردم خب حق داره اون منم که فرق میکنم اون منم که ایراد از منه پس اگر پدر و مادر و خانواده به من سرکوب میزنن اون ایراد از منه و متاسفانه ما تو خانواده های ایرانی سرکوفت و سرزنش توی والد و والدین ایرانی مخصوصا نسلهای قبل بسیار زیاده نگاه کن اصلا در مورد فقط ما نیست نگاه کن دختر خالت کنکور قبولش رو ترزه نداشتی مثلا فلان رشته رو قبولش اون رتبه اونطوری شد تو نمیتونستی نگاه کن اون چه شغلی داره چه پولی در میاره تو بی ارزه ای من مثلا حالا به دلیل این تفاوت های رفتاری بیان جنسیتی و اینا که داشتم خب همیشه مقایسه میشدم با پسرهای فامیل و همسایه و اینا که اونا پسرن مثلا تو هم پسری 
مثلا چرا شبیه اونا نیستی چرا تو مرد نمیشی چرا و خب من هم هیچ دلیلی پیدا نمیکردم من فقط میدم دست خودم نیست و نمیتونم مثل اونها باشم و این سرزنش ها و این سرکوفت ها رو تو خونه میشنیدم میرفتم تو مدرسه تمسخر میشدم تو خیابون با دست نشونم میدادم و من همه رو احساس میکردم که خب ایراد از منه و آدما حق دارن من اگر اینطوری نبودم کسی نمیتونست با من اینطوری رفتار کنه و حالا چیکار کنم که اینطوری نباشم بازم از دستم کاری بر نمیومد چون تلاش میکردم برای اینکه اینطوری نباشم و هرچه بیشتر هم تلاش میکردم بدتر میشد چون من از خود واقعی دور میشدم به مسئله روانشناس و مشاور که اشاره کردین لاله جان خب میدونی توی ایران داریم شاید بگم انگو شما و شاید خیلی بیشتر که ما نمیشناسیم روانشناس های آگاهی داریم در این زمینه که سعی میکنن کمک کنن اما چقدر دست و بالشون باز هست که بتونن کمک کنن چون از یک جای به بعد هم مسئله قانونی هم کنترل داره که اون روانشناس در چه حوزه‌ای داره کار میکنه که انگ مثلا ترویج فلان و فلان و فلان بهش نزنن اما از اون طرف میبینیم دست افراد زیادی باز هست این روزا که دکانی باز کردن برای اینکه به اصطلاح درمان میکنن همجنسگرایی رو درمان میکنن ترنس بودن رو و من ناآگاه وقتی احساس میکنم که ایراد از منه من مشکل دارم من باید تغییر کنم ممکنه مراجعه کنم و خودم رو در معرض خشونت و آسیب قرار بدم یا خانواده من به من فشار بیارم فلان دکتر است میگه این چیزها رو درست میکنه بیا بریم و گاهی اوقات کار تا جایی پیش میره که قشنگ مساق شکنجه است ما مثلا الکتروشوک وارد میکنند به بچه ها مثلا کاری که شاید صد سال پیش در غرب یا اروپا انجام میشد و امروزه مستاق بارز خشونت و شکنجه است و کاملا غیرقانونی و باش برخورد میشه در کشور ما داره انجام میشه یا داروهای هورمونی من موارد بسیاری رو دیدم مثلا شخص زن ترنس بوده خودشو زن هویتیابی میکرده اما همه اصرار داشتن که تو مردی و دکتر تحت درمانه های هورمونی با تستسترون و هورمونایی که منتسب به مردانه هست قرارش داده هیچ چیز در هویت و اون تعریفی که اون شخص از خودش داره تغییر نکرده فقط ظاهر بدن بیولوژی و سلامت جسمی فرد رو به خطر انداختن و اون رو هی ناراضی تر کردن از اون از ظاهر خودش هی اون نارضایتی جنسیتی رو درش بیشتر کردن در نهایت فرد تلاش کرده برای اینکه خود واقعیش باشه اون زنی که همیشه بوده باشه اما دیگه نمیتونسته این علائم ثانویه جنسی که جنسی در ظاهرش هست رو تغییر بده و جامعه ما هم اونقدر درگیر کلیشه هاست که تو اگر میخوای زن باشی باید اون زن گوگولی مگولی ظریف خوشگل لوند فلان باشی و اگه میخوای مرد باشی باید یک برابازوی فلانی داشته باشی و این گنجونده نشدن تو اون غالب ها هم دوباره سرخوردگی دیگه ایجاد میکنه مثلا خیلی از بچه های ترنس رو من دیدم که حتی بعد جرایی و ترانزیشن هم دوچار این سرخوردگی میشن به خاطر اینکه باز هم جامعه میگه که تو یک مرد کامل نیستی تو یک زن کامل نیستی و این کامل بودن رو بر ما تعریف میکنن اما با این حال ما مراجعه میکنیم و 
در اون فضا نیاز داریم که به روانشناس و روانپزشک و کسی که فکر میکنیم آگاهه و میتونه به ما کمک کنه مراجعه میکنیم اما خوبه که آگاه هم باشیم حقوقی که من مراجعه باید بهش آگاه باشم در مراجعه به روانشناس و روانشناس به عنوان یک فرد معتمد که میخواد به مراجعه کمک کنه چه مواردی رو از نظر شما باید هم من هم سمت مقابلم رعایت کنیم تا یک پروسه سالم رو با هم دیگه داشته باشیم و من خودم رو به عنوان مراجع در معرض آسیب و خطر با مراجع به اون روانشناس قرار ندم و اون روانشناس هم به عنوان کسی که میخواد کمک کنه به من آسیب بیشتری نرسونه مرسی ازت من یه آلمشیست تون دوتون یاد داشت که هم از بخشیش این که تو تشتر همین جایی که میگفتی میرفتم خانواده اینو میگفتن با انگوشنشون هم میدنن یاد همون تمرینی افتادم که چون کلینیک ما انجام دادیم و برای اینکه شدت فشار رو عزیزانی که اصلا نمیتونن ریلیت کنن ارتباط برقرار کنن با موضوع صحبت اگر که الان یا بعد هم میشنن خواهش میکنم خواهشون رو بزنیم تو این شرایط من ما میبینیم این برای به خصوص میگم اقلیت الژبیتی که بیراست ایران خیلی زیاده برای یه اقلیتی که مثلا باهاییه فقط آدمه که میشناسن و میدونن هست چون مثلا ظاهرش تفاوتی نداره ولی با باره تو اینقدر این نقشه و کلیشهی شده که میخوام بهت بگم حتی اگر پسری خودش رو پسر یا مردی یا میلی خودش رو مرد ارزیابی کنه ولی تو کلیشه ها نگنجه اون هم انگشت نشان میشه و متاسفانه این توی جوامه ای که از نظر آگاهی و تربیتی یک کمی عقبتر هستن بیشتره اما همونطور که آمار رو ارقام نشون داد ما توی آمریکا هم داریم این رو میبینیم حدود نصفی ها درصد آدم ها در مورد سو استفاده قرار میگیرن یا ابیوز میشن به همین دلیل پس حواسه اون باشه و یکی از پیامت های بسیار ناراحت کننده این قضیه خودکشی هستش آمار خودکشی چون بیش از تحمل میشه خیلی زیاده برای همین عزیزانی که ما میشنوند من حتما توصیه میکنم بهشون به هر شکلی که میدونن افراج کنم برستن به آدم هایی که میتونن بهشون کمک بکنن حالا اون روانشناس هایی که شما داری میگید با همه محدودیت هایی که دارن هستن ولی یه روانشناس مگه روزی چند نفر رو میتونه ببینه میدونید من فکر میکنم آدم هایی که بشن این کمک کار بکنن توی ایران واقعا تعدادشون خیلی کمه یعنی ما اکثریت رو چرا چون نظام پزشکی میاد نظام روان پزشکی فکر کنم بشه میگن توی ایران اون میاد میگه که این بیماریه و نمیتونید میاد اصلا مشاور از حوزه برمیداره میاره میگه اینا مشاور کمان اونا کجا قراره بفهمنه همچین چیزایی رو و حالا ما که عقب هستیم توی ایران از نظر کلی متاسفانه ما که میگم عزیزانی که بعدا میخوام بنویسن نه چرا شما اینو گفتید واقعیت اینه که ما همیشه از نظر علمی منتظریم میشه بگم حالا همیشه کمه اشتباهه بیشتر اوقات منتظریم توی قبیه اتفاقی بیفته بعد ما بپذیریم ببین اصلا نمیخوام در مورد جامعه جدی در مورد مدیتیشن توی ایران هنوز کسیایی که مدیتیشن میکنن یا جاهایی که مدیتیشن میکنن رو میگیرن دستگیر میکنن میبرن 
چون فقط میگن اون افسیاهه میگه فقط یک عقیده فقط من رو نگاه کنید چیز دیگه اینه خب حالا اگه همه اینا رو بزنیم کنار هم واقعا دیوانه کننده است و خودمون حق بدیم و حواسمون باشه اگر داریم فکر اینو میکنیم که بس من که قرار طبیعت حسفم کنه خودم خودم رو حسف کنم نه قرار نیستیش کسی یه نمونه موفقش خودتو اینجا هستی نه تنها حسف نشدی بلکه داری با موفقیت زندگی میکنی و با آدمه دیگه کمک میکنی که خودشون رو بشناسن پس هدف بزرگتر برای خودمون بذاریم بیشتر از خودمون رو اون هدف بزرگه اون میشنه اون هدف اصلی کمک میکنه که ما جلو بریم و تمام این ناملایمات رو بتونیم تحمل کنیم و حداقل قضیه خودکشی منتفی بشید حتما کمک بگیریم اگر هست نکته دیگه ای که اشاره کردی در مورد اون آزمایش ها و چیزا بود که ممکنه هنوز بعضی طرف داری کنن وظیفه خودم میدونم که تاکید بکنم که اون تحقیقات که به اون شکل انجام شده با الکتراشوک و اینکه آدم ها رو هویتشون رو تغییر بدن و ما تحقیقات زیادی داریم یا حتی آزمایش, آزمایش نه هرمون دادن به یه بچه و از همون اول جنسیتش رو تعیین کردن یعنی که این تحقیق هستش که بعد طرف توی زیر چهل سالی که خودکشی کردن نهایت از بس که فشار بود چون از همون ابتدا از زمان تولد مشخص نبود که جنسیتش چیه و دکتر پیشنهاد داد که بیایم هویتش رو زن ارزیابی کنیم و بعد وقتی که اومد حالا تحقیقات رو میتونن بخونن و بعد شروع کردن هورمون دادن در که اون فرد اون کودک هی خودش رو با تمایلات دیگه و با هویت دیگه ارزیابی میکرد و بعدن که متوجه شد که این کار رو کردن در بد به تولدش منجر در نهایت منجر افسردگی شدید خودکشی شد این تحقیقات همه منسوخ شده همه رد شده DSM-5 که باقای امریکایی یا بایبل روانشناس هست کتاب مقدس روانشناس هست رد کرده این قضیه رو بمانه بیماری اصلا نیست دیگه برای همین با اطلاعات قدیمی نریم با مسائل تازه مواجه بشیم این رو پس رد میکنیم صد در صد قالبای زنان مردانه بهش اشاره کردم یه مسئله که خیلی ناراحت کننده است مراسم رونمایی جنسی هست واسه جنینی که توی شکم مادر هست یعنی هنوز نیومده همه جشن میگیرن که چی هست این مراسم رو حقیقتا این کارو نکنیم یعنی داریم به بچه قبل از اینکه بیاد به سلامت روانش آسیب میزنیم و فقط همین این کارو نکنیم این خطرناکه این کارو نکنیم ممکنه سوال کنیم که او پس چیکار کنیم بگیم که نه ولی این بچه که داره متولد میشه یک مجموعه است از یالمه چیزا ما فقط به ناحیه جنسیش داریم نگاه میکنیم اونم در زمانی که تو جنینه به اینکه یه چیز اضافه ای داره یا نداره نه it's not enough کافی نیستش و ما با این چیزا متولد نمیشیم ما میتونیم اینا رو رشد بدیم همینطور که بخشی از مغز ما بعد از اینکه متولد میشیم شروع میکنه به رشد کردن و تا حدود 25 سالگی ادامه پیدا میکنه رشد مغزمون این هم همینطوره رشد میکنه تغییر میکنه و ما کم کم میتونیم خودم رو بذاریم یه چیز رو تاکید کنم عزیزانی که الان میشنون که میگم تا 25 سالگی منتظر نباشید فکر نکنید تا 25 سالگی قراره خودشون رو پیدا کنید که اینکه مثلا جنسیتتون مشخص بشه هویت جنسیتون نه آدما میتونن توی چهل سالگی هم حبیت جنسیشون رو تشخیص بدن میشنن توی 90 سالگی هم تشخیص بدن یعنی 
هیچ اشکالی نداره و اینا همش طبیعیه اینا رو هم طبیعی بدونیم اما گفتی که چیکار میتونیم بکنیم توی زمان خیلی کوتاهی که مونده من خیلی سریع میگم اولین چیز به نظر من اینه که مراجع و مشاور با همدیگه مچ بشن مثل این که اگر من فکر کنم من مجرم یه مثالایی دیگه بزنم که اکثریت باش آشنا هستن تا بعد بخوام نکته خودم رو بگم اگر یک فرد مسلمان بره پیش یک روانشناس مسیحی اونهایی که برپای مذهب دارن کار میکنن و بگه من روزه دارم میگیرم و برای سی روز وسط مثلا تمایی صد درجه اینجا نمیتونم غذا بخورم یا آب بخورم ممکنه اون چیزایی بهش بگه که منظرش خیلی عجیب بیاد و این دوتا با هم منشه یا اون فکر کنه که او تو اصلا دوچار توهم شدی بیبور مثلا بیماریش نه so, حتما ما باید جایی بریم که حرفمون شهیده میشه بخوام خیلی با, با نمونه بگم متفاهی بگم اینه که زبان من زبان فارسی صحبت میکنم اگه به همشه روانشانسی زبان چینی صحبت میکنه نمیتونیم همدیگر بفهمیم اگه بهترین روانشانس دنیا هم باشه باز نمیتونه به من کمک بکنه باید کسی رو پیدا کنم که به زبان خودم صحبت میکنه در نتیجه خواهش من اینه که به خودمون اجازه بدیم بشناسیم من میبینم اتفاقا بعضی از عزیزانی که بعدا به من مراجعه میکنن یا صحبت میکنیم میرم پیش مشاورهایی که لیترالی مخالف جامعه الژبیتیکی هستن و بیماری میدونن این قضیه رو هنوز بیماری میدونن و توهینامی صحبت میکنن ولی میرم پیش اونها برای درمان برای درمان انگزایتی نم چیزه دیگه من مجرم خودم رو چیز هم اجتماع گرفته نشه در حالی که نه نمیتونید این کار رو بکنید میتونید نکه نمیتونید ولی سازنده نیست براتون پس این رو تشخیص بدیم نکته دیگه بایس بودنمون رو اگه من روانشناس تهیز وجودم یک بایسی هست یک سوگیری هست اجازه ندارم که قبول کنم کلاینتی رو که از جامعه جبیتیکی رو هست این ممکنه خیلی کوچولو باشه مثل اینکه من بگم خب شایم آدم دیگه از نظر من چشکاری نداره ترانزیت ببخشید این توش یک سوگیری پنهانی داره ظاهرش آدم میگم خب این چیز بدی نگفت نه خیلی چیز بدیه چون اون تهش یه سوگیری داره که من خودم رو بالاتر میدونم با عنوانی آدمی که استریت هستم که به تو اجازه بدم که خودت باشی پس یه سوگیری خیلی چیزی اون زیر هست که ممکن خود فردم متوجه نشه ما حواسمون باشه اگر هم من به عنوان کلاینت حواسم باشه که پیش همچین مشاورهایی نرم هم مشاور حواسش باشه اگر همچین زیر قبول نکنه و نره و خیلی محترمانه بپذیره که باید اول رو خودش کار کنه من میبینم چه تو به ساعته به من بگو یه اشاره بکنی من نه چشه من به ساعت نبود من دخترم اینجاست یه آره دستم اینجا اینو نگاه میکنم ما یه پنگ دقیقه فرصت داریم آکه آکه خیلی خب پس من خیلی سریع چند تا چیز دیگر میگم این بایستی خیلی مهم است به خصوص اون چیزایی که خیلی ریز اون زیر هست و متوجهش نمیشیم که توی کلاممون چجوری داریم استفاده میکنیم میتونیم اشتباه بکنیم چون ادبیاتیه که داریم آشنا میشیم باهاش ولی اجازه نداریم که دفاع کنیم از اشتباهمون اشتباه کردم که میپذیرم راست میگه حق تو ولی 
دفاع از چیزی که اشتباه کردم خود منو میبره دوباره تو فضایی که مشاور مناسبی نمیتونم باشم برای افراد این جامعه نکته بعدی قضاوت هست قضاوت نکنم و نکته خیلی مهمی که در ابتدای صحبت من اشاره کردم به عنوان یک مشاور و شما به عنوان یک مراجع حواستون باشه مشکلی که الان به عنوان یک اختلال یا به عنوان یک تجربه عدم سلامت روان مثل انگزایتی، استراب، مثل افسردگی یا مثل هر مشکلی دیگه ای داریم تجربه میکنیم محصوله محصوله یک مجموعه چیز است. وقتی میریم پیش مشاور در مورد اونها هم صحبت کنیم بعضا افراد دوچار ترماهایی شدن یعنی تروما اون آسیب های شدید روانی است که مغز ما نمیتونه اونها رو تحلیل کنه برای همین با ما میمونه برای مدت زیادی و برای ما خیلی آسیب زننده میشه و چند تا علامت داره که حالا از زیاد میشونم برم بخونن ولی حواسمون باشه اونها رو شوخی نگیریم و نگیم که من با اینا کنار اومدم دیگه گذشته گاهی اوقات وقتی ما میکنیم صحبت کنیم میگیم که خب بس دیگه حالا که اومدی کانادا این حرفا چی حالا که اینجا جات امنه اولا تو کانادا جای افراد امن نیست چون آمار رو نشونتون دادم که چجوریه و بعد هم اینکه این تجربه ها از 20 سال قبل من 30 سال قبل من 40 سال قبل من اومده بابای تو تمام عمر من اومده اونها رو مطرح بکنم و حق خودم بدونم که اگر سوپروایزر من چون اینجا توی امریکا تو بعضی از ایالت‌ها به خصوص ما می‌دونیم تو کالیفرنیا خب خیلی راحت‌تر با این حال تو کالیفرنیا من می‌بینم بعضی از افرادی که دارن سوپروایز می‌کنن کاملاً چیز دارن مثلا میگن او چقدر چقدر اگزاجوری می‌کنی تو نشون دادن خودت اقراق می‌کنی تو نشون دادن خودت اینها سوگیری هاست از خودم حق خودمون بدونیم و اونجا برای خودمون وایسی ببخشید اجازه بدین حالا اون ببخشید نه اون ببخشید من از اون بخشید زن میادش البته من بیشتر توهینه این ببخشید ما منم خیلی تو فارسی ببخشید میدم بعد که اومده بودم اینجا همین به من میگفتن تو قشنگ مثل کانادایی ولی به زبان فارسی هم داشت کانادایی مدام میگن ساری 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 من همش بودم ببخشید آره آره ولی یه سایی هستش که یه ببخشید هستش که خیلی مهم یه ببخشید اینه که داری اعتراض میکنی که خود این یه پایه های زیری داره که مال من از اونجا میاد من هم جز چون جز اقلیتی بودم که سرکوب شده یاد گرفتم که با ببخشیدی که اعتراضه حرف بزنم به جایی که بگم نه نمیتونی بگی بگم ببخشید در واقع دارم میگم نه نمیتونی اینو بگی ولی اینجوری میگم و این ناخداگاه من که الان آگاه شده ولی از همون جامعه سرکوب شده میاد و به هر حال اینجا اگر که سوپروایزر من حتی اینو به من گفت چه برسه به اینکه مشاور من باشه متوقفت کنم بگم که سب کنید منظورتون چی بود اینو گفتیم چرا اینو گفت؟ آیا داری من قضاوت میکنی؟ آیا داری ظاهر من قضاوت میکنی؟ آیا داری نگاه من احساس من قضاوت میکنی؟ و حتما در این مورد آگاه باشیم که حق ماست و اجازه داریم بخوایم اجازه داریم که گزارش بدیم به بالاتر اجازه داریم که اعتراض کنیم و اجازه داریم برای خودمون وایسیم و از حقوق خودمون دفاع کنیم حداقل توی قرب اینطوری و توی ایران اولین قدمی که پیش میاد اینه که از جونمون محافظت کنیم. راحت 
و فکر میکنم تو ایران هم اگر با چنین مشاوری دارین چی میکنین حداقل این حق رو دارین که اون جلسات رو قطع کنید و دیگه پیشش نرید و بیشتر به خودتون آسیب نزنید لاله مهراد عزیز مرسی اینقدر خوشکل حرف میزنید آرومید آرامش داری اصلا من نفهم ساعت چجوری گذشت صدا روی خوشکلتون خودتون و مرسی واقعا که دعوت منو قبول کردید امروز با ما بودید و اینقدر ما رو آگاه کردید در مورد مسائلی که تخصص شماست و تجربه شماست و ما شاید خیلی بهش اشراف کامل نداریم میبوسم شما رو از راه نچندان دور و نزدیک امیدوارم فرصتی بشه همه ببینیم و اینکه قولشم میگیرم که باز هم با ما باشید و ما از شما استفاده کنید ماچ به روی ماهتون با عشق خیلی ممنون از تو از هم عزیزم امروز از شما خدافزید به قربانت <تصفيق>